0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Vamos a estar repasando eh, casos del Fei, pero también hablando un poquito y conociendo un poco más a la presidenta del panel del Fei, Igri Rivera, que va a estar conectando con nosotros. También vamos a hablar sobre la situación de los carjackings. Hay preocupación por parte de, de algunos legisladores y precisamente esta mañana se reporta, verdad, otros eh, carjackings que se ¿verdad? que se llevaron a cabo durante la madrugada de Eva. Así que estaremos hablando del tema de los carjackings. Asimismo, sobre la reconstrucción de la, del sur de Puerto Rico, que, que va a paso lento. Y hay quejas por parte de un representante en torno a la construcción de un cuartel general, que costó, según la información que ha salido pública, mucho, pero mucho dinero cuando hay otros cuarteles de la policía de Puerto Rico que no están en óptimas condiciones. Y estamos en Víspera de Reyes, así que estaremos hablando sobre varias organizaciones que, que van a estar llevando a cabo su evento de Víspera de Reyes para aquellas personas necesitadas. Y como todos los viernes siempre conecto con mi panel de periodistas. Así que comenzamos oficialmente la primera hora de Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico, y bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Gracias por conectar hoy, Víspera de Reyes. Ay, qué emoción, todavía estamos, ¿verdad?, todavía en esa época festiva y que no perdamos la, la tradición de celebrar eh, el Día de los Santos Reyes. Bueno, vamos a hablar más adelante sobre el tema de, de los carjackings, ¿verdad?, está provocando mucha preocupación en el país. Pese a, a, a que, y sé que el año pasado, el año pasado cerramos con con menos carjackings en comparación con el año 2022. Lo que pasa es que el año pasado llamó mucho la atención esta tendencia de que se estaban llevando a cabo este tipo de delitos. Hubo un momento dado que ya era de moda, que se estaba realizando en los garajes de gasolina. Y esto pues levantó mucha preocupación. Y también los que surgieron en, en estos días, comenzando el 2024, pues estaba relacionado ¿verdad? a una pandilla en la en la región de Caguas, lo cual, verdad, las autoridades ayer realizaron una conferencia de prensa en torno a ese tema. Ya mismito vamos a estar hablando sobre eso porque hay una legisladora que tiene preocupación eh, sobre este tema y que le está pidiendo a la policía de Puerto Rico que por favor atienda ¿verdad? este asunto pero primero vamos a hablar de un tema que no está así sobre la mesa pero me parece importante retomarlo y es que en la legislatura hay un proyecto eh, que busca literalmente eliminar el FEI, eh, el proyecto original buscaba eliminar varias era el FEI, era la oficina del inspector general y la oficina de ética gubernamental eh, luego el proyecto ha sufrido una serie de cambios, se salva la oficina de ética y si memoria no me falla creo que también la oficina de inspector general, pero todavía sigue en la mirilla legislativa la oficina del FEI y esta legislación se presentó por parte del representante Héctor Ferrer Santiago, quisiera hablar un poco verdad, sobre este tema con la nueva presidenta del panel del FEI, la licenciada Gris Rivera Sánchez y gracias por estar con nosotros felicidades uh -huh. en el nuevo año
3: Igualmente para usted y para todos sus radioyentes, es un privilegio para mí
1: hace estar tiempito, con ustedes. Hace tiempito que no hablábamos, pero nuevamente, ¿verdad? Conectamos ahora en el 2024 y, pues, hablar, ¿verdad?, sí. de temas importantes. Sé que el FEI, ¿verdad?, hay unos casos que, que pudiésemos tal vez repasar cuál es el estatus, ¿verdad? No el detalle, pero el estatus. Sí, pero me gustaría sí. conocer su opinión. Usted está entrando como nueva presidenta del panel del FEI hay una legislación y, y de acuerdo a, al representante Héctor Ferrer Santiago, él va a continuar ¿verdad? haciendo vistas públicas, pero su objetivo es ¿verdad? Que, que el FEI no exista, porque él entiende que el FEI, y voy a utilizar este término, pero el box score del FEI no es el mejor. Eh, ¿Qué le parece esto, licenciada?
3: Bueno, eso es una, una mentira, una mendacidad que desgraciadamente, eh, pues... Algunos han creído y lo siguen promoviendo Pero la, la realidad es que Y yo le puedo enviar después con mucho gusto las estadísticas Para que usted las pueda con calma okay. examinar Pero nosotros tenemos un, un 90% de los casos Los hemos ganado este, en los tribunales Hasta se nos ha cuestionado que es el colmo que muchos de esos casos que hemos ganado es porque se han llegado a acuerdos con las partes pues entre las partes esos acuerdos existen, son legítimos y, y eso lo que quiere decir es que el, el funcionario acusado aceptó su culpa y, y, y las dos partes se pusieron de acuerdo para que, que se les fijara entonces por el tribunal una sentencia eso, eso todos los días se hace desde en el Departamento de Justicia, de los casos de asesinato, todo el mundo lo ve, y, y, y en los casos del FEI, pues también prosperan muchos casos, y no todos los casos se ven. Siempre las partes, eh, al final, tratan de buscar algún arreglo si es que les conviene, ¿verdad? Y si no, pues entonces van a juicio. Pero la realidad es que nosotros hemos ganado más del 90% de los casos desde hace muchos años, no es ahora. Nuestro récord es ese. Y por alguna razón, pues, la, las partes que, que tienen hostilidad hacia el FEI, por una razón u otra, ¿verdad? Existen varias razones. Pues, este lo menoscaban y, y, y a veces, pues o por desconocimiento, o deliberadamente, se sigue repitiendo, porque se, una mentira se repite y siempre algo se queda. Pero esa no es la realidad, yo se lo aseguro que no es la Ahora, realidad. Ahora hay
1: quienes sostienen y, y esto lo han dicho hasta los propios verdad los alcaldes que se han visto eh, en medio de una investigación del Fei. Eh, por ejemplo, voy a utilizar el alcalde de Ponce que ha dicho verdad que esto es una persecución política. Él lo ha dicho claramente eh, y también hemos visto verdad de de otros legisladores decir verdad que aquí hay persecución política.
3: Eso lo dicen todas las personas a quienes se le designa un FEI de todos los partidos. Uh -huh. Este Y ya estamos acostumbrados a eso, pues. Esa es la justificación. Me están designando un FEI porque esto es una persecución política. Hay que ver cuando se presente la prueba, ¿verdad? ¿En qué consiste? Eh, nosotros no, no vamos a la calle a buscar los casos, ni mucho menos. El, 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 la, la oficina del fiscal... El especial independiente, en la oficina del panel, ¿verdad? sobre el fiscal especial independiente, eh, opera por referidos o, o el secretario de justicia nos envía el informe de investigación preliminar, que es un informe amplio, amplio. Nunca un informe de esos es pequeño y viene con cajas de prueba o, o también vienen del contralor que hace lo mismo, la Contralor no nos refiere con, con, la, con la prueba que ellos este, consideran que, que justifica el, el referido, o pueden venir de las cámaras legislativas, verdad en, lo mismo del Senado que de la Cámara de Representantes, los presidentes lo pueden referir, o viene de la Oficina de Ética Gubernamental. O sea, nosotros... Operamos de esa manera. Cuando llega a la oficina eh, la, el, la, la, el deseo de que se investigue uh -huh. y se recomiende o no se recomienda un fail. en el, el Departamento de Justicia eh, nos manda la, el, el, el informe de investigación preliminar y en muchas ocasiones, yo creo que en, en, en una gran parte de los casos que no, nos remiten, este, nos recomiendan que no que no designemos un fei este, podemos no seguir esa recomendación, ¿verdad? Ese informe se investiga cuidadosamente por los miembros del fei nosotros este, los miembros del panel nosotros lo examinamos lo escudriñamos y si vemos que la prueba es fuerte, ¿verdad? Que, que, que es una que es una prueba que, que, que puede dar lugar a que los fiscales, una vez investiguen más a fondo, pues encuentren pruebas más allá de dudas razonables para este, presentar unos cargos, pues no podemos ser irresponsables y dejar eso allí, no importa quién sea.
1: Ahora, Presidenta, ¿cuáles, son?
3: Que sea, ¿cuáles lo, son? Lo ¿Cuáles son? Los designamos y los. Perdón que, que la interrumpí, diga. No, no, no,
1: no se preocupe. Lo que quería saber, ¿verdad? Dentro. De usted Sé que está entrando ahora, pero los retos que tal vez usted puede ver dentro del FEI, cosas que, que hayan que mejorar, eh, ¿verdad? Sé que está recién entrando, pero siempre hay espacio para para mejorar. ¿Qué cree usted pudiese mejorar dentro de de, de, ¿verdad? de, de del FEI?
3: Bueno, no so, por ejemplo, ahora mismo nuestra plantilla de fiscales es pequeña, pero yo no soy nueva y en el FEI yo llevo varios años, ¿verdad? Uh -huh. Yo era mie miembro en propiedad. Este, y, y tenemos que, estamos bregando con un presupuesto que realmente es mínimo, es un poquito más de 3 millones yo creo que de las agencias para combatir el crimen quizás, el, no, no sé, ¿verdad? pero tengo la impresión de que somos los que menos presupuesto tenemos este y, 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 y tenemos mucho, mucho trabajo, muchos casos pues esa plantilla hay que aumentarla. Nosotros deseamos tener, teníamos siete fiscales y, y tres por, por una u otra razón se han tenido han tenido que ir, ¿verdad? Unos por razones de salud, otros por otras razones. Llevamos, todos llevaban mucho tiempo allí este, y nos quedan cuatro. Estamos eh, en el proceso de nombrar un quinto fiscal. Pero, pero necesitamos por lo menos los siete que teníamos de momento.
1: Sí, que ahora mismo están y, operando con cuatro eh, fiscales con especiales cuatro independientes. Cuatro fiscales
3: y ellos trabajan mañana, tarde y noche. Y tienen un compromiso, pero extraordinario. Un compromiso único para ellos. No, no tienen problemas en trabajar día feriado, noche, madrugada. O sea, ellos, ellos están dedicados a servir para combatir la corrupción, esa es la realidad este, por eso a mí honestamente no me quita mucho el sueño de que periódicamente surjan pues este, esa, esa, esos componentes uh -huh. que quieren destruir la institución que, que nos desaparecerían con, con, con gusto y que este, nos Quisieran que, no, que, que, que el sistema no 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 funcionara con una oficina como la nuestra. Nosotros llevamos desde el año 1988, quiero decir, la oficina, ¿verdad? Exacto. En este, desde, el, desde el 23 de febrero. Ya vamos a tener 36 años. Y nos sí. hemos encontrado en la vida con muchos problemas de esa naturaleza porque... Lo que ocurre es que cada vez que a alguien se le designa un fake, ah, bueno, pues el, el correligionario o la misma persona a quien se le designa o los amigos dicen que somos una cosa horrible. Por el contrario, las personas de la otra parte que, que, que con, entienden que, que estuvo bien que se designara, y, eh, pues entonces, ah, pues, pues somos... Somos lo, la, los mejores del mundo. Hay que bregar con esos sentimientos que, que de esos componentes de uno y otro lado que siempre van a, a, a tener o críticas, ¿verdad?, o, o, o un grado de satisfacción. Y olvidarse de eso. Yo ignoro esas cosas porque la realidad es que en estos 36 años cuando han intentado socavarnos, este, desaparecernos, siempre, siempre, hasta el día de hoy, gracias a Dios, hemos salido más fortalecidos. Esa es la realidad. Mucho más fortalecidos en cada crisis. Este, y sencillamente eh, ha prevalecido pues, pues la, la cordura, y el verdadero interés en, en combatir la corrupción no nos podemos olvidar que, que, que la corrupción lo que entraña es el mal uso del poder de un funcionario público y ese y en ese funcionario público el pueblo de buena fe ha confiado, ha depositado toda su confianza y, lo, lo, y, y, y ese funcionario público corrupto se dedica a, a obtener ventajas indebidas para su beneficio
1: Ahora, vamos a, a oh. repasar eh, señores, estoy dialogando con la presidenta del panel del FEI, la licenciada Igri Rivera Sánchez eh, y quería repasar algunos casos el, el, lo de, el caso de Ponce ya está en etapa para entonces ir a, a vista preliminar o no, a juicio Sí, a, sí, oh. a vista, no, está,
3: vista preliminar. Está para ir a vista preliminar el 23 y el 24 de enero Okay, está pausada la vista, sí, para el 23 y el 24.
1: Este es el caso de Ponce, que es BP 23-24 uh -huh. de, de enero. De
3: enero, de enero. Entonces, ajá. el caso
1: del alcalde suspendido de, de Mayagüez, el, ya eso está en de etapa Ponce de juicio. Está
3: también, el de Ponce suspendido también. El de Ponce también
1: está, exacto, sí, el de Ponce sí, está suspendido.
3: Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Eh, y de hecho, el, el de Ponce recurrió al tribunal de apelaciones y nos y Fallaron a favor nuestro.
1: Sí, sí. Eh, no,
3: esas suspensiones eso es una medida cautelar que, tan, que el Tribunal Supremo siempre la ha avalado porque pues es una medida que que, que es legítima para para la protección de, de, del propio municipio, verdad? En, en, en casos en que nosotros entendemos que se justifica.
1: Ahora, entonces el de Mayagüez está en etapa de juicio. para el de, Mayagüez está, es, es, el de
3: Mayagüez está en etapa de juicio. Estaba para el 22 de diciembre. Pero qué pasa, que eh, tanto la defensa como la fiscalía pues han hecho una serie de solicitudes al tribunal. La defensa, tengo la impresión de que incluso han pedido la desestimación Okay. Este, entonces, el, el, el tribunal, el honorable juez, ¿verdad?, convirtió eh, la, el, el día, la fecha señalada para el juicio en una conferencia con antelación al juicio para poder eh, discutir todas las mociones pendientes, este, dejar a las partes un descubrimiento de prueba que es legítimo también eso, este y, y darle la oportunidad, ¿verdad?, de que de que eh, estén en posición de analizar todo lo, lo, lo que han planteado las dos partes para en su día dirimirlo. Eh, señalaron para el 14 de febrero eh, una nueva un nuevo status conference. Okay. Así Ajá. Eso para el 14. Ajá. Para y... el 14, o sea que yo creo que ese caso honestamente va a tardar. Porque por ejemplo, si se, si se planteara la desestimación de los cargos, este, no importa cómo el tribunal falle. La parte perdidosa va a recurrir al tribunal de apelaciones y luego al tribunal supremo, si pierde o si el, el que pierda o el que gane, o el, que, el, el, el que pierda va a recurrir también al supremo. Okay. O sea que Eso sigue en una cadena. Y, y yo creo que va a tardar, yo creo que va a tardar ese caso.
1: Ahora, también se le había asignado un FEI, estaba en medio de una investigación, el representante José Rivera Madera, eh, tengo entendido, si me muero, no me falla, que ya esa fecha, ¿verdad?, de que tiene el FEI para hacer la investigación, ya había vencido, ¿cuál es el próximo curso sí, aquí? Sí,
3: sí, ya, ya, ya los fiscales ahí en ese caso notificaron que terminaron la investigación, Okay. Eh, recuerde que como en estos días ha habido han sido muy particulares bueno, los
1: días este, festivos. usted sabe cómo tuvimos
3: es. los días festivos un receso también la, la, el deceso de la, de la presidenta la sí. Cotto, coto todo eso pues se trazó un poco incluso la, 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 las acciones que pudiera tomar el panel verdad este pero ya la semana que viene cuando eh, nos reunamos, determinaremos eh, en este, esa notificación en qué estatus está, ¿verdad? Uh -huh. Sabemos que ya se terminó este, y ellos tienen ahora que señalar cuál es el, lo que es lo que han decidido hacer. Eso mismo pasa con el de Elígia Hernández. ¿El de quién? El de Elígia Hernández, que era secretario de Educación.
1: Ah. Okay. Ese
3: caso también eh, ajá, notificaron eh, que ya finalizaron la investigación.
1: Sí. Así, así que tanto en el caso de representando a Madera terminó la investigación y Eligio Hernández, ex secretario de Educación, finalizó la investigación.
3: Finalizó también, sí, sí, sí. sí que sí, ahora está sí, pendiente
1: sí. que se emita un informe.
3: Sí, ¿Cómo? un informe ajá, o, 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 o la presentación de cargos, ¿verdad? Una de las
1: no,
2: ellos,
3: ellos notifican que terminaron. Y entonces, este, después que terminan, pues, eh, hacen ¿verdad? lo que corresponda o un informe para pedir que se archiven los cargos y entienden que en los casos no hay no hay prueba más allá de dudas razonables para que se sostengan o presentan cargos y consideran que hay prueba. Nosotros tenemos que ver eso. y en, no, Siempre respetamos la decisión de los fiscales. Siempre porque para eso son independientes, especiales independientes. Y, y, y esa recomendación pues pues se, se, se acoge de inmediato, de inmediato, sin discusión. Solamente nosotros podemos preguntarle si nos surge alguna duda en cuanto a lo que están diciendo para aclarar, ¿verdad? Si hay alguna algo que no entendamos, podemos pedirle que, que, que nos, nos aclaren. Uh
2: -huh. Pero
3: inmiscuirnos eh, en la decisión si nos dicen que no tienen prueba no, pues eso se respeta, porque ellos son los que investigaron, okay. y si nos dicen que tienen pruebas, más allá de dudas razonables para presentar los cargos, también se respeta
1: ¿pero ustedes evalúan esa prueba previo o, o no? ¿se evalúa? no, bueno, nosotros evaluamos
3: originalmente cuando llega el caso para nosotros determinar si, los, si designamos o no un fiscal especial independiente, vemos toda la prueba que recopilan en el Departamento de Justicia o, o, o en el lugar uh -huh. de donde se nos refiera, ¿verdad? Este, la contralor o, o la oficina de ética, esas investigaciones las, las vemos y si nos parece que la prueba es fuerte y debemos designar un juez es el FEI el que hace una investigación más profunda y, y, y vuelve a examinar los testigos eh, que han que, que han sido ya examinados por la por la, por la agencia que nos que nos hace el referido por la secretaría que nos hace el referido y buscan también prueba adicional y ellos hacen unas investigaciones sumamente amplia antes de decidir si tienen o no tienen pruebas, más allá de dudas razonables. O sea, eh, eh, es la única manera, ¿verdad?, de que de que pueda realmente eh, el, el sistema funcionar. No no puede ser libanamente.
1: Presidenta, gracias por por habernos dado, ¿verdad? Este tiempo ya ya me, ya tengo la pausa. Así que gracias, felicidades eh, hoy víspera cómo de, de no, Reyes.
3: Felicidades a usted y un gusto haber estado en este
1: programa. Como no, se me cuida mucho. Ahí ustedes escucharon a la presidenta del panel del Fei, eh, la licenciada Igri Rivera Sánchez. Hablamos, ¿verdad? Un poquito sobre algunos casos y, y cómo va la cosa eh, y también, ¿verdad? Eh, un poco hablando de esta legislación que se propuso para eliminar el FEI. Hacemos una pausa y vamos a hablar sobre los temas del carjacking al regreso. Específicamente, eh, Noticiel está publicando y salió un informe también de la, de la Policía de Puerto Rico que se reportó otro carjacking, en este caso en el municipio de Cataño, y otro en el municipio de Bayamón, precisamente hay una senadora que le está reclamando a la policía de Puerto Rico que atienda la situación de los carjackings en su en su región, en el municipio, creo que es de Humacao. Así que estaremos hablando sobre esos regreso y sobre el proceso lento de la reconstrucción en la zona sur. Estaremos hablando con un legislador de distrito. Así que regresamos en breve. y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Antes de irnos a la pausa le estábamos informando y de acuerdo ¿verdad? a la policía de Puerto Rico eh, hubo eh, dos eh, carjackings por esta madrugada. Uno eh, fue en, en Bayamón en el centro comercial Plaza Río Hondo y el otro fue bastante cerquita, fue en el municipio de Cataño, eh, donde se, se le despojó un vehículo a, a una mujer. Así que dos en, en, en cuestión de, de nada, uno fue a las 2 y 34 de la madrugada y el de Bayamón fue ¿m? a las 2 y 42 de la mañana así que bastante cerquita eh, los dos sucesos. Precisamente en comienzos del, del año se llevaron a cabo varios eh, eh, Carjackings eh, comenzando el año, especialmente en la región de Caguas eh, Tengo ya en línea telefónica a la senadora Wandy Soto quien le está eh, solicitando a la policía de Puerto Rico aumentar presencia ante el alza de Carjackings en su distrito Buenos días senadora y felicidades
4: Buenos días Mili, buenos días a todos los que nos están sintonizando en esta mañana y efectivamente Estamos poniéndonos disponibles también con la Policía de Puerto Rico para ofrecer alternativas, para recomendar en este tipo de situaciones que como bien están mencionando, mira a la hora que fueron esos kayaks, mira, eh, observa la hora que mencionaste. Uh -huh. También queremos exhortarle a la ciudadanía que tomemos las debidas precauciones en el, en el horario de salida, no estar solos en ciertos lugares que pueden provocar este tipo de, de dinámica en estas personas.
1: Pero sería triste, ¿verdad? Que, que nosotros, yo entiendo el punto que, que usted quiere establecer, ¿verdad? Que, que te, seamos más cuidadosos, pero imagínense, esta persona iba al cine, hasta uno no puede ni siquiera salir al cine, porque tan pronto salió del cine, ahí es que le robaron su vehículo. La, la otra joven, la de Cataño, iba de camino a su trabajo. Literalmente, ¿verdad? En, a, a ese horario es que eh, parece que son personas que trabajan en, en la madrugada y ahí fue cuando entonces le, le robaron su vehículo, literalmente llegando a su trabajo. O sea, a, así estamos. Bueno, es, es muy triste
4: y también hemos hablado con el comisionado respecto a esta situación para ver de qué manera en estos lugares donde ahí eh, todavía se está trabajando... Eh, eh, se está yendo al cine a los restaurantes que en ocasiones cierran bastante tarde, pues que ve varias rondas preventivas eh, para para poder eh, ver cómo podemos manejar la, la, la situación porque, vuelvo y te digo hay situaciones que están escritas en un papel como las leyes pero en ocasiones tenemos también que ver que esas mismas personas están bien pendientes que una vez se haga la, la, la ronda de la policía pues entonces se aprovechan de, del horario quizás de esas jóvenes que salieron solas de su trabajo del cine para para atacar y para hacer este tipo de actos son varias cosas es como yo le he dicho a las personas no, no vayan a las ATH eh, por las noches eh, a las tantas para sacar dinero porque usted no sabe quién lo está mirando quién lo está observando o sea, son tantas las cosas y tantas las medidas que podríamos recomendar, pero a la hora de estas personas hacer el, el, la fechoría que están haciendo, ellos se preparan con astucia para tener a esa persona sola. Y, y, y son muchas cosas. Y, y cuando vemos que eso ocurre en un pueblo, vemos que sigue ocurriendo aquí. Ocurrió en Juncos, ocurrió en Gurabo, ocurrió en Caguas. O sea, y, y es como, como una línea. Ahora lo que bien menciona. Eh, está ocurriendo en varios lugares y yo creo que debemos de unirnos para levantar también una campaña en contra de, de, de esta acción, pero para, para comunicar y para ofrecer alternativas y situaciones, soluciones y que haya como un convenio o una ayuda colectiva entre los municipios, policía municipal, estatal, para, para poder eh, dar más seguridad, porque es como bien dice, a mí me gusta ir al cine. Eh, pero ya veo que a, a esas tantas de la noche eh, se hace un poco difícil, y si lo hacemos, pues vámonos en grupo. Pero también está el que viene y nos sorprende con armas, y lo que parece una noche de de, de, ¿verdad? de unidad y de compartir se puede convertir en algo sumamente triste.
1: Son de verdad que la situación. Ahora, ¿la policía le ha contestado su petición, senadora?
4: Claro, si supieras que siempre hay muy buena comunicación con la policía de Puerto Rico, inclusive ellos mismos eh, también, como digo, decimos una cosa, podemos decir que el año eh, saliente culminó con menos asesinatos que, que en el 2022. Y nosotros lo que queremos es, hay cosas que son inevitables que ocurran, pero la policía de Puerto Rico sí, eh, claro, han acogido nuestra petición para para dar prevención a unos lugares, como también tenemos que reconocer que se están reclutando más policías porque ahora mismo hay vacantes en la policía uh -huh. y se están buscando alternativas para poder hacer ese llamado a, a, a tanto mujeres y hombres que puedan reclutarse para tener un cuerpo de la policía eh, con mayor número de, de estos, como yo le digo, estos profesionales en seguridad. Eh, créeme que se está haciendo y yo siempre digo que hay espacio para mejorar en todas las agencias y en todo este tipo de situaciones, siempre hay espacio y, y ellos siempre están en la mejor disposición para escuchar nuestros reclamos, nuestras recomendaciones y yo y yo exhorto también a la ciudadanía no estar solo, tratar de ver de qué manera eh, quizás estos lugares donde jóvenes y personas están trabajando pues también eh, eh, estas personas dueños de negocios ver de qué manera podemos tener pues un guardia de seguridad o, o, o poder llamar y poder escoltar a esas personas a sus vehículos y no dejarlas solas ni solos. En esta ocasión pues gracias verdad no no podemos dar gracias a las cosas malas que ocurren pero por lo menos las vidas de estas personas pues eh, yo he conocido personas que no solamente les roban el auto, no solamente les roban el dinero, sino que también las privan de la de su vida. Y, y, y qué bueno que por lo menos estas personas hay un seguro. Lo material es material, que duele, claro, porque son cosas que con sacrificio nosotros obtenemos. Pero, pero también nosotros como negocio, pues vigilar y, y tener como esa protección con nuestros empleados y en el cine, pues también mantener como, por lo menos aquí en, en el municipio de Las Piedras, uh -huh. hay guardias de seguridad. Eh, yo veo siempre cuando salimos de los cines y en familia, hay guardias de seguridad del mismo, del mismo local y el establecimiento, precisamente dando rondas y cuando sale la gente, pues tú los ves más activos a ellos en ese momento. Y eso sirve también para prevenir este tipo de
1: ataques. Bueno, vamos a estar, estar pendientes al, al tema. Gracias, senadora, por haber entrado unos minutitos. Se cuida. Igualmente, felicidades. Igualmente vale. para usted. La senadora, Wandy Soto, eh, quien le ha solicitado a, al negociado de la Policía de Puerto Rico pues atender este asunto de los carjackings, especialmente en su distrito, pero vemos que esto, esto va más allá de, de un distrito senatorial eh, también esta madrugada como decía al principio de este segmento se registró un carjacking en Cantaño y uno en Bayamón Así que estaremos ¿verdad? Eh, eh, pendiente en, en el caso de la región de Caguas, según la información que había provisto la Policía de Puerto Rico, pues sí, era una pandilla que se estaba dedicando a esto. Y pues ayer precisamente la Policía de Puerto Rico hizo una conferencia de prensa sobre el particular. Tengo la pausa, pero al regreso estaremos hablando eh, sobre el proceso ¿verdad? de reconstrucción en el área sur que está bastante lento. Eh, la construcción, se inauguró un cuartel general a un costo de 600 mil dólares, bueno, bastante dinero. Hay otros cuarteles que, que están en unas pésimas condiciones, y lo digo porque las veces cuando uno está guiando por ahí, uno observa. Y también eh, hablaremos eh, con el representante José Cheito Rivera Madera, eh, y pues ahorita hablábamos con la presidenta del FEI sobre el caso del que ya ella adelanta que ya los fiscales terminaron la investigación. También hablaremos eh, sobre la situación de nuestros adultos mayores. Eh, se está eh, proponiendo crear una especie de código para los adultos mayores. Esta es la solución, pues lo vamos a estar hablando más adelante aquí en Dígame la Verdad. Es que ayer una niña llamada Milena, que está ahí en el control con el iraquí y con Héctor Gabriel, parecía karateca anoche. Tú sabes, era como, ¡juá, juá, juá! Literalmente, no, no estoy exagerando. eso Y este seguro, me dice, ¿eso te pasa por invitarla a dormir con nosotros? Ya duerme en su cuarto. Pero a mamá le dio, ¡ay, ven, vente con nosotros al cuarto! ¡Me arrepiento! Chacho, la, la espalda no la aguantó. ella se está escondiendo ¿verdad? me imagino claro, pues sabe que estoy hablando de ella Chacho karateca al fin, bueno son las 10 y 40 y está en sintonía de Dígame la Verdad por aquí por Radio Isla 1320 vamos a hablar sobre la situación del sur pero me parece ¿verdad? importante eh, también eh, que toquemos el tema de este cuartel que se inauguró eh, en, en, en la zona del distrito que se conoce como el distrito t eh, 60 mil toletes, wow eh, hay muchos cuarteles que necesitan estar en, en, en mejores condiciones también. Así que hablaremos de eso un poco. Y tengo ya en línea telefónica al representante José Rivera Madera. Muy buenos días y felicidades en el nuevo año, representante.
5: Buenos días, mil felicidades a ti, a toda tu familia y a todo el público y a sus familias, verdad, que nos escuchan durante la mañana de hoy. Mucha salud es lo más importante que con el resto pues poco a poco
1: eso es así yo siempre le digo a todo el mundo lo mismo salud eh, si tenemos salud lo demás eh, fluye representante ahorita hablaba con, con la presidenta del panel del FEI preguntaba sobre varios casos eh, pregunté sobre su caso y ella me sostiene que terminaron la investigación eh, y bueno ahora falta por determinar si se hace un informe diciendo pues que se archiva el caso o si se somete a la radicación de cargos. ¿Usted se le ha informado algo en torno a esto?
5: No, no, no hemos tenido información más allá de que cerca del 13 de diciembre, eh, podría ser un poquito antes, se nos informó eh, que había un cambio de fiscales, ¿verdad? Que salía el fiscal Emilio Aril y entraba la eh, fiscal eh, Zulma Fuster uh -huh. eh, fuera de eso pues no tenemos más ninguna información el 18 de diciembre según nos anunciaron eh, cuando nos dijeron qué día comenzaba la, la investigación pues se cumplirían los 90 días que tenían por ley uh -huh. el, el panel fiscal para investigar eh, eh, pero no nos han notificado nada, ¿verdad? Nos notificaron si, si pidieron extensión o si no pidieron extensión, como ha pasado en otros casos. Eh, estamos en la espera, entendemos que hay como 30 días más que tienen luego de, de finalizado el tiempo del eh, de investigación para someter o, o informar que no van a someter, ¿verdad? Así que yo, nosotros estamos preparados acá con nuestra representación legal, nos reunimos va a ser periódicamente para repasar los issues de de, de de por dónde pudieran erradicar algo, si van a erradicar o si no van a erradicar o, o, o verdad, cuál serían los próximos pasos legales a seguir, así que estamos Estamos en eso, estamos preparados para la determinación claro, ella, que tomó el Ella
1: sostuvo que se terminó la investigación, así que aquí es cuestión de esperar eh, cuál es el próximo paso: si un informe o si se, se someten eh, cargos, ¿verdad? En, en torno claro, a eso. Y, y claro. recordemos un poco, porque básicamente, esto lo hemos hablado usted y yo aquí en este espacio, que básicamente uh -huh. a usted se le somete por el hecho de ejercer su función como legislador fiscalizando. Un proyecto donde se iba a estar instalando una antena, que estaban haciendo unos trabajos en horas de la madrugada para los cuales no tenían permiso, y usted estaba en la vía pública. O sea.
5: Claro, estaba en la vía y pública. Y ellos le están
1: señalando a usted obstrucción.
5: Ellos ellos están señalando eh, obstrucción a una obra con permisos. Eh, yo nunca entré al lugar, de, ¿verdad? Al lugar privado donde estaba realizándose la obra, eh, y yo pedí que me dijeran que me mostraran la, una, un documento que era una excepción al, al reglamento de contaminación por ruido, que prohíbe que se construya a las 3 de la mañana ¿verdad? que se utilice vehículo pesado para construir a las 3 de la mañana y el mismo reglamento define lo que es construcción, las prohibiciones vehículos pesados, horario diurno horario nocturno y es bien específico donde dice que no se puede construir en horario nocturno, así que eh, y además de eso yo había comenzado mi investigación el 9 de mayo se había citado para el 11 de mayo y ellos llegaron el 10 de mayo a las 3 de la mañana escoltado por 80 policía, pues es importante decir que la policía vino escoltándolo no fue que llegaron porque habían protestantes. Eh, yo tampoco, tampoco traspasé ningún cordón eh, eh cordonamiento como ellos indican en el, en el informe, o por lo menos justicia o la policía, ¿verdad? Indican el informe que hizo la declaración jurada porque yo pregunté quién era la persona en cargo y me llevaron ellos hasta donde la persona en cargo que estaba dentro del acordonamiento bueno, pues también pero fueron ellos los que me llevaron hasta allí y yo no me puse ninguna resistencia, eh, yo les le presé que verdad que estaba que yo no podía permitir que eso continuara hasta que no me dijeran que estaban en ley y pues la opción de ellos fue arrestarme y, y, y eso nos ha llevado hasta donde estamos en el día de hoy esperando a ver que va a ser el panel con, con todo este asunto? De nuevo, nosotros estamos listos con nuestra representación legal eh, e indicando verdad que estábamos allí ejerciendo nuestra nuestra función de legislador eh, porque yo no estaba ni protestando, ¿verdad? Y a mí me llamaron a las 3 de la mañana para yo llegar allí porque se estaba llevando a cabo una construcción a las 3 de la mañana.
1: Ahora, eh, en, cambiando ¿verdad? un poco el tema, usted eh, está reclamando que la policía ponga en condiciones óptimas los cuarteles de su distrito. Y esto, sí. vela, luego de ver que se ha invertido eh, 600 mil dólares para eh, tener un cuartel en el distrito, allí en el centro de convenciones en Miramar, que estará dándole servicio a esa zona como también a la zona del condado, 600 mil no, dólares. Que, ¿Mm?
5: Es que a mí, a mí no me deja de sorprender lo que yo he llamado el elitismo gubernamental de esta administración, ¿verdad?, porque es que hay una gente que tiene unos privilegios sobre otros cuando no debería ser de esa manera. Como un lugar como el Distrito de Convenciones, que ya recibe dos millones de dólares al año para mantenimiento eh, y otras concesiones más, también se le va a construir un cuartel de 600 mil dólares en ese lugar cuando eh, hay, hay, cuarteles, hay cuarteles que todavía están están eh, en construcción eh, eh, o, o que tan siquiera están inservibles eh, eh, desde que los huracanes, ¿verdad? desde los terremotos. Es importante eh, que, que ellos entiendan que la policía de Puerto Rico acá, en nuestro distrito, necesita trabajar en condiciones como todos los policías de Puerto Rico, ¿verdad? Deberían tener las mismas facilidades que tienen el distrito de uh -huh. móvil hoy. Eh, pero te voy a poner un ejemplo, Ponce Oeste. Ponce Oeste es un cuartel... de 15.000 pies cuadrados de construcción eh, que tenía allí eh, fotografías, laboratorios, eh, eh, 20 servicios que da la Policía de Puerto Rico que son importantísimos eh, y no, no los pueden dar porque solamente está funcionando una esquinita pequeña que es el frente para eh, utilizarse como reten. De allí, cuando vas a pasar para el resto, está clausurado totalmente porque el edificio, o sea, literalmente lo cerró. Así, están trabajando en un edificio que hicieron a la parte atrás de atrás madera y zinc y con un vagón que no tiene baños tan siquiera. Eh, en, en el cuartel de Boyanilla, el urinal de lo, del baño de varones no sirve. Eh, la celda no la pueden utilizar porque no tiene lavamano Y si mm. no tiene lavamanos no pueden utilizar la celda. El cuartel de drogas de Yauco está igual. ¿Sabes? Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo en Puerto Rico hoy nosotros le podemos seguir explicando a las personas que viven en mi distrito o que viven en cualquier otra área de Puerto Rico? Porque eso no, esto, lo, el, las condiciones de los cuarteles no se atañen solamente a mi distrito. pero bueno, mi distrito está más impactado por el asunto de los terremotos. Pero ¿cómo nosotros eh, podemos explicar un cuartel de 600 mil dólares en un lugar que tiene una inversión privada multimillonaria, eh, cuando los cuarteles del pueblo, de la gente que tienen que atender, el caso que hablaba la senadora, de los kayaking y otras cosas, pues no tienen tan siquiera un lugar, ¿verdad? Un lugar decente donde llegar a trabajar. Pues te voy a decir más. Yo tengo amigos policías que me han dicho que han tenido que hacer colecta para comprarle dos gomas a una patrulla.
1: Ay, por favor. En,
5: en, en, en Guayanilla, las patrullas que llegaron nuevas, mire no tienen radio. Si se forma un tiroteo, ellos cuentan con el radio personal que tienen encima, que opera más o menos como un celular, o con sus celulares privados. No, no, tienen, no tienen radio. O sea, ya a eso le sumamos el problema de retiro, que hemos estado trabajando con eso, ¿verdad? Y esperamos el 8 de agosto poder terminar, el 8 de enero ahora poder terminar esa legislación. Eh, estamos trabajando con, con mejorar sus condiciones de empleo. A veces, obviamente, sabemos que la calle, los criminales están más armados que ellos. Eh, todos estos asuntos, y encima de eso no tienen ni un lugar decente a donde llegar a trabajar. Pero yo creo que es un abuso cuando se utilizan 600 mil dólares de fondos ARPA para el distrito de convenciones, que de nuevo es una inversión privada multimillonaria y los cuarteles del pueblo de Puerto Rico, de la de la gente eh, que no están en la área metropolitana, pues están hecho están hechos canto. Bueno,
1: que ver cómo, cómo terminará eso. Rapidito... Eh, eh lo más rápido que pueda, esta situación del sur, ve, vimos hoy la portada de, del periódico El Vocero que está lenta la cosa en el en el sur con los proyectos solamente, ¿verdad? Eh, 40 proyectos eh, que están listos, pero son sobre mil proyectos. O sea, la cosa está bastante lenta eh, luego de, lo, de los terremotos.
5: Es difícil eh, eh, y bien es difícil de aceptar de eh, cuatro años que se cumplen el domingo eh, de, de los terremotos, cuatro años un cuadreño completo wow. y, y recuerdo una cosa, yo levanté un cartelón que a mí me dijeron hasta ridículo en el primer mensaje de la <risa> calle diciendo como, diciendo llevando la atención por el, por, por, por el estado de las escuelas de mi distrito representativo y hoy sigue igualito igualito hay escuelas que solamente le hicieron un makeover así por encima y metieron los nenes adentro. Hay otras escuelas que las cerraron y lo que hicieron fue gastar 15, 16 millones de pesos en unos vagones. Y hay escuelas que tan siquiera le han abierto los candados hace cuatro años. Eh, yo, yo estoy aquí en, en guyanilla que voy a hacer una actividad uh -huh. de repartir unas cajitas de, de, de reyes a, a los ciudadanos y estoy al lado exactamente de la escuela Dalila Torres que está cerrada hace cuatro años en el medio del mismo, en el mismo casco urbano de Guayanilla, no, 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 no hay manera de que de que se, se explique otra cosa que no sea que se, que se nos olvidó, que se nos tiró al olvido que siempre y sencillamente nos dejaron a la deriva y no le dieron tan siquiera como le expliqué a, a los amigos de Fortaleza temprano. Denle este dinero a los alcaldes. Vamos a trabajar esto a través de los alcaldes, porque ellos son los que saben dónde está la necesidad. Ah, ustedes pueden tener un oversight, sobre todo el dinero que que se que se trabaje. Pero, por favor, comiencen esto de una vez, porque ya es imposible de aguantar esta situación. Los centros gubernamentales, donde estaban las colecturías, otras oficinas de gobierno de Guanique, Boyanilla y Yauco están cerrados hace cuatro años. Aquí el departamento de la familia en Yauco estuvo sin oficinas hasta los otros días. Estaban atendiendo casos de violaciones de niños en el parking de Burger King. Ay, padre. Pero esa es la situación en nuestro distrito. Bueno.
1: Eh, representante, gracias y felicidades. Mañana Día de Reyes se cuida mucho.
5: Igual, igual, y felicidades. Y mañana, manera que se acueste temprano hoy, porque tiene, mañana llegan los hoy, reyes.
1: Hoy, hoy no se acuesta conmigo, eso si usted lo tenga, no. lo va a tener que, <risa> más que meridianamente que claro. Si quiero amanecer, ¿verdad? Con espalda todavía. Bueno, es se me cuida bueno. mucho. Nosotros tenemos, igual. precisamente ya mismo vamos a hablar sobre una fiesta de reyes que, que se va a estar realizando y que me parece que es importante destacarlo. Y también estaremos hablando sobre el código... De adultos mayores, realmente eso es viable y es lo que pudiese resolver la situación de las necesidades que tienen eh, nuestros adultos mayores en Puerto Rico. Luego también conecto con mi panel de periodistas. Regresamos en breve. y ya estamos en la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar y en solo minutos comienza la fiesta de Reyes en la fondita de Jesús y precisamente conecto con su director ejecutivo, Josué Maisonet, quien está ahí en los preparativos y ya mismito, ¿verdad? Eh, para atender a todas las personas que van a estar llegando a esta fiesta de Reyes. Saludos, Josué, felicidades. Bueno, pues creo que Josué no está en línea telefónica, así que vamos a pasar con nuestro próximo tema y es que pues hoy se va a estar llevando a cabo eh, esta fiesta de reyes en la fondita de Jesús. Eh, comienza ya, ya mismito, a las 11 de la mañana y luego se va a estar ofreciendo un almuerzo a las 11 y media hasta las 12 y media de la tarde. Así que aquí la Fundita de Jesús eh, hace esta fiesta para las personas que no tienen hogar y para los adultos mayores a quienes ellos están eh, sirviendo. Y recuerden, ¿verdad? Que la Fundita de Jesús está allí en la zona de Santurce. Siendo ya las 10 y 59, vamos a hablar hoy. Eh, estuve leyendo una, una columna en el periódico El Vocero eh, donde... Eh, se estaba proponiendo un código eh, para nuestros adultos mayores, sabemos, y, y hemos discutido en las pasadas semanas las necesidades que tienen nuestros adultos <coughs> nuestros adultos mayores. Y la, la senadora, estoy buscando aquí la columna para entonces poder, eh, se me olvidó aquí el nombre de la senadora. La senadora Marisa Jiménez eh, escribo una columna en el periódico El Vocero donde ella eh, posa la necesidad de un código para los adultos mayores, siendo, ¿verdad?, esta una población eh, grande aquí en Puerto Rico, y lo hemos hablado constantemente con eh, José Acarón de AARP, eh, que cada vez sigue creciendo nuestra población en, en Puerto Rico. Ella dice que, que en estos momentos existe existen muchas leyes designadas para proveer eh, múltiples servicios a nuestros adultos mayores en el área social, en el área económica, eh, salud y también en la en la seguridad. Así que ella lo que está proponiendo es que entonces se, se cree una especie de código, eh, un código especial para los adultos mayores y así entonces poder eh, dialogar, sabe que, que esté todo en un mismo lugar. Así que vamos a conectar con José Acarón, eh, de AARP. Buenos días, José y felicidades en el nuevo año.
5: Igual para ti, Emilia, toda la gente, la familia de Radio Isla y oye y felicidades en este fin de semana de Reyes también.
1: Y eso es así, de verdad, felicidades. Que ya, ya estamos, yo en víspera, tomando, estamos en preparando
5: mis Reyes aquí en casa.
1: Ya, ya estás ahí en en, en esos preparativos. Sí. ¿Qué te parece lo que está proponiendo en su columna la senadora eh, Marisara Jiménez? sobre que, que se debe crear entonces un código, que hay múltiples leyes y que ella entiende que se debería como que agrupar todo dentro de un código
5: Pues mira, cuando leí la noticia esta mañana me estuvo interesante okay. porque ella tiene una razón eh, eh, ella, según estuve leyendo se reunió con la secretaria de la familia Cieny Rodríguez Troche y con, el, y con Domingo Manuel y el secretario de Justicia eh, y una de las cosas que precisamente yo he estado conversando y quiero seguir conversando con los diferentes candidatos a la gobernación de todos los partidos de cara a las elecciones es que hay mucha ley, hay mucha política pública muy certera, pero el problema está en la ejecución. Eh, ¿Cómo se, se trabaja en las cortes? ¿Cómo se trabaja con las eh, con las agencias, etcétera, Y nosotros lo que, está, lo que lo que estoy levantando bandera con los candidatos es que se necesitan fortalecer las estructuras de la ejecución de las leyes y la política pública.
1: Y yo no sé Ahí si el código... Yo no sé si el código forzará ese, esa problemática que la tenemos aquí, no solamente con las leyes eh, que benefician a nuestros adultos mayores, sino que en, en, en todo.
5: Yo estoy por, empezando porque si queremos fortalecer la ejecución y podemos buscar la forma de que ese código y estoy dispuesto a que se, oye, hay que conversarlo, de cómo ese código puede ayudar a la ejecución de las leyes eh, a través de las agencias y a través de eh, la, las cortes en Puerto Rico eh, pero, oye, vamos para adelante eh, porque eso es lo que estamos buscando eh, pero eh, yo lo encuentro con una propuesta interesante, hay que conversarla, cómo eso va a elevar esta ejecución, que fallamos tanto en Puerto Rico, que tenemos tantas buenas leyes muertas, que no se ejecutan. Y yo creo que parte del, del énfasis que tiene que haber, que tiene que haber unas estructuras de ejecución desde fortaleza para abajo, para asegurarnos de que esto pasa. Y hay muchas veces mucha desconexión y los jefes de agencia están tan en, en, ensimismados en toda la vorágine diaria que no tienen el tiempo, y para ello pasa con muchos alcaldes, de ejecutar, mirar a largo plazo y ejecutar. Así que Yo creo que ahí es donde tenemos que fortalecer el gobierno de Puerto Rico porque donde fallamos es en eso. Yo tengo reunión el 16 de enero con la Secretaría de la Familia. Ok que le envié precisamente el día 2 de enero, le envié una comunicación con seis o siete eh, puntos que queremos discutir sobre precisamente ejecución de algunas de las leyes que se han aprobaron el año pasado, programas que están pasando, eh, tenemos siete puntos para discutir. Y le voy a incluir este octavo de, para saber cuál fue la, el pensar de la eh, senadora Marisa Jiménez para ver entonces cómo podemos adelantar esto. El problema que yo veo es,
1: uh -huh.
5: solamente tenemos una sesión en el 2024 y es corta. Bastante
1: eh, corta, con otros temas bastante controversiales.
5: Controversial, y tenemos todavía mucha política también de adultos mayores que hay que aprobarse, como todas las enmiendas de la ley 121 y la administración de envejecimiento, y tenemos también la parte que es una de las cosas que queremos adelantar para ejecutar es una administración de envejecimiento en familia. Así es que eh, todo lo que sea para mejorar la calidad de vida de todos porque todos vamos hacia eso esto no es solamente por una población yo voy detrás, tú vienes detrás eh, y nos va a mejorar la calidad de vida de todos porque nadie está en un vacío. Así es que adelante quiero enviarle un email a la senadora para conversarlo también pero quiero ver dónde caería esta impugnidad ¿O simplemente es una columna de opinión?
1: Sí, no, exacto. Eh, bueno, yo me imagino que las intenciones definitivamente las tiene. Y yo creo que el resto está. Son buenas. Eh, en que, pues. Hablar sí.
5: del tema nada más es bueno.
1: Claro, claro. Y sí, más sí. en este año. Sí, año electoral que hay, que hay que aprovechar. Pero entonces, por otro lado, hay que ver si es viable. Porque incluso en la Cámara de Representantes decía el presidente que va a estar solamente llevando eh, una sesión por semana antes eran dos, así que pues se hace un poquito más complicado Entonces el, el panorama.
5: Yo no entiendo eh, por qué, porque suficientes temas y desgraciadamente eh, se quedan muchos proyectos que no se adelantan en tres años y se quedan todos para el último, la última sesión y generalmente yo llevo ya 19 años en IRP, digo que esta última sesión es de locura
1: Sí, es que, es que es año electoral. Básicamente sí. se, se pierde. Y
5: vamos a ver muchas propuestas como estas en este año. Eh, desgraciadamente, muchas veces ya es tarde porque se debe haber hecho año, los pasados dos años, eh, pero no deja de ser una buena conversación para las elecciones y para comenzar en el 2025.
1: Estaremos bueno, entonces pendientes. Acarón, felicidades, cuídate mucho.
5: Un y... abrazo siempre a todos ustedes y a ti en especial.
1: Un abrazo. Hoy ustedes escucharon al director de AARP en Puerto Rico, José Acarón, y estábamos hablando eh, sobre la propuesta que hace la senadora Marisara eh, Pérez, y es básicamente una columna que ella redacta en el periódico El Vocero, donde ¿verdad? ella eh, está solicitando, o oh, oh, corrijo, Marisara Jiménez, senadora eh, eh, por el PNP, ella escribe una columna hoy, en el periódico El Vocero donde ella está recalcando que se necesita un código para los adultos mayores y pues Acarón dice bueno, lo importante es que esta, esto se ejecute y la realidad es esa, que, que se pueda ejecutar las leyes que ya están vigentes. Pero bueno, interesante que, es que se dé la conversación. Siendo las 11 y 8, voy con mi panel de periodistas.
0: Ellos cubren los asuntos del país día a día. Eso les da una perspectiva única sobre los temas del momento. Ahora, en Dígame la verdad entramos en nuestro panel de periodistas.
1: Y ya estoy con mi panel de periodistas, regresando ahora en el 2024. 2024 que va a ser un año electoral y bastante interesante. Le doy los buenos días a Yanira Hernández. Yanira, ¿cómo estás?
6: Muy bien, Mili, muy bien. Muchas felicidades a ti, a los Radio Escucha, a Roby. y ese uh -huh. año 2024 que sea de mucha paz. Lo dudo, pero bueno, hay que desearlo.
1: Bueno, sino que cada cual, ¿verdad? Trate de buscar esa paz interior. para para fluir con las cosas que que surgen aquí en, en Puerto Rico le doy los buenos días también a Roby Cortés Roby ¿cómo estás?
7: muy bien Miri. Eh, muchas felicidades feliz año feliz día, ya ya que te que ya va, estamos en proceso y para ti este Yanira y para todos los que nos escuchan y pues sí mucha paz en eh, Amastec literal y, <ríe> y, y salud porque hay que para poder disfrutar el año necesitamos salud ¿sí que?
1: Bueno, ya, ya, ¿ya recogieron la gramita para los reyes?
7: Eh, proceso. <risa>
1: <Y> ya mira.
6: <risa> este, eh, ya aquí no recogen gramita, pero... <risa> pero tú pero puedes seguir haciéndolo. Preparado. Yo recogo la mía. <risa> ya están pre estamos preparándonos.
1: Tenemos <risa> <risa> que sacar tiempo para que Milena recoja la suya, que no se pierda esa tradición tan hermosa. Bueno, Muy... vamos a arrancar esta semana tu, eh, estuve hablando con la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones ya el reto de la asignación de fondos pues ya eso se sobrepasó ya se asignaron los fondos por parte de OGP y la Junta de Control Fiscal para por lo menos llevar las primarias eh, y llevar a cabo los procesos de compra de tabletas, de módem para entonces esos módem sería para las máquinas de escrutinio, entre otros preparativos y personal eh, transitorio para trabajar en esas primarias de junio. Me llamó la atención luego de que finalizara el, el, el proceso de erradicación el martes la cantidad de candidatos independientes. El, el número que yo tuve para el miércoles eran 37. Tengo entendido que ya son 40. Wow. Y hay tres que son para la gobernación. Tres independientes para la gobernación. Eh, sí, ¿verdad? Y hay que agregar a los que oficialmente están corriendo bajo una insignia ¿verdad? de un partido político. Me llama mucho la atención la cantidad de, de candidatos independientes. Este, ¿verdad? Ha aumentado, no había visto esa cifra anteriormente. Yanira, y luego pasa contigo, Robi.
6: Bueno, es que es la tendencia, es la tendencia. Habíamos hablado, eh, la última vez que nos habíamos reunido, que, que habíamos estado en el aire, el año pasado, de que, de que estas elecciones iban a ser unas muy peculiares. Eh, porque yo, cada vez que me reúno con alguien y que sale el tema de la política, tengo que decirte que escucho mucha gente diciendo que no va a votar, que no se siente inspirada, que no se siente convocada, que siente que todo el mundo, todos los que están eh, son, son más de lo mismo. Así que yo creo que esa, ese incremento en los números de candidatos independientes eh, tiene mucho que ver con esa, ese sentimiento que tiene el electorado de no estar satisfecho con el, con los funcionarios que están en este momento, con la manera en cómo ha funcionado hasta ahora el sistema. Eh, no están, no, no hay conformidad, no, no se sienten que están representados y de ahí viene inclusive que no se sienten representados por los partidos políticos vigentes así que yo creo que es mo manera una manera de, de expresar ese descontento y que debe llevar tanto a los partidos como al sistema político local a repensarse y a ver qué es lo que se está haciendo y cómo se puede modificar para que sea uno que sea más representativo y más eficiente para las necesidades de la gente
1: voy contigo Robbie.
7: Yo creo que estamos viendo una nueva una nueva era o sea estamos en estamos viendo la democratización de la del acto democrático de votar eh, yo creo que, que es la, el comienzo yo creo que el, el elemento que estamos viendo de la por ejemplo la alianza de, de, de victoria ciudadana y el pib y, y el, lo que es su dignidad y estos elementos que van más allá de los dos partidos o tres partidos principales que tuvimos hasta ahora, eh, yo creo que le ha dado ímpetu a, a personas a decidir tomar, eh, tomar esa, de, esa decisión en sus manos de aspirar a, a un puesto político. Yo creo que es algo muy interesante, y así como estamos viendo cambios en las comunicaciones, en los medios noticiosos, pues, venía, viene entonces ahora este elemento de, de, de literalmente democratizar este, este proceso que le da entonces la oportunidad a personas sin maquinaria política a, a tirarse la maroma. No necesariamente que va a salir un gobernador ahí o va a salir tal, un comisionado residente o comisionado residente, pero sí el, 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 el hecho de que, de que estén dispuestos a hacerlo, yo creo que es un paso muy muy importante y yo creo que es un wake-up call para, para los bueno, para los partidos que están ahora mismo presentes, pero yo creo que para, para también... Los, los votantes, o sea que tienen la posibilidad de poder escoger más opciones, más allá de las dos que hemos, de la, de la, de las dos que hemos visto durante toda nuestra vida eh, y yo creo que es, es, es interesantísimo ver cómo, cómo se va a desarrollar esto y también viendo también cómo se ha movido la, las maquinarias PNP-PPD ante, ante los movimientos que estamos viendo periferales más allá de esos dos partidos yo creo que va a ser muy interesante
1: bueno, y con, con la alianza, ya tanto el, el PNP y el PPD no lo descarta de iniciar demandas por los llamados calificados candidatos de agua, que uh -huh. significa, ¿verdad?, que son esos candidatos que van a correr, por ejemplo, para la gobernación y comisaría no residente. presidente. ¿Ah?
6: Yo no estoy segura si esa estrategia eh, va, le, les es favorable o, o es peor. Porque, Yo creo que es peor. Eh, porque demuestra, de, primero demuestra que le tienen miedo a la alianza, porque la quieren destruir antes de que pueda tener algún resultado. Eh, pero más allá de eso, eh, demuestra un poco de, eh, ¿cómo te digo? De, de, de que no hay, eh, de que quieren quedarse, los, eh, ellos nada más con el pastel mire, estamos en una democracia permita que otros se organicen y que otros puedan pre, eh, pre, eh, presentarse como opción si usted quiere eh, competir, pues compita en buena ley, ofrezca lo mejor eh, y, y, y demuestre que usted es mejor que los demás, pero no aniquilándolos, no quitándolos del camino eh, demuestre que usted es mejor o sea lo que pasa ver, es, que es que si yo... no
1: hubiesen eliminado del código electoral uh -huh. eh, eso de la de las de las candidaturas coaligadas, pues no sería un issue pero lo que pasa es que como está eliminado del código electoral pues, entonces Por eso, o sea, lo que pasa lo es, es que le dieron la es vueltita a la ley y ahora dicen espérate pues vamos claro. a demandar
7: claro. estamos viendo estamos viendo que en este caso lo que es la alianza está jugando el juego dentro de, de, de dentro de la, la mesita de juego del de monopolio que, que hicieron los dos partidos principales que, que les, incluso a pesar de los múltiples reclamos de todas de todos lados de la de forma electoral que, que lo habíamos hablado ya hace cuatro años eh, no quisieron hacer nada y quisieron mantener el sistema y está y ahora está ahora que están jugando el juego a través de esa misma mesa, ahora están diciendo, no, ahora eso es, eso es injusto, eso sí o sea, es pues, ilegal. Vamos, simplemente, como tú dices, supieron, supieron cogerle el truquito por el laito, que es lo que ellos han hecho a través de la historia, porque eso eso lo sabemos, pero que esta vez pues le, le, se está notando no que, que está haciendo efecto cuando tú ves esos ataques directos a, a los movimientos que está haciendo, en este caso, la alianza. Eh, eh, es algo que, que te hace ver que están preocupados por el asunto. Y es un poco de mezquindad. Sí, también.
1: Sí. Mira, eh, es que tanto los dos principales partidos están atacando la alianza, y es que ambos de esa manera reconocen que sí hay un asunto, aunque Edwin Mundo ha sido bastante claro en decir que, que la alianza, o sea, él, él no le ha restado ahí méritos. Ahora, el, el candidato de quebradillas por el Movimiento Victoria Ciudadana, ¿qué pasa? El, el que quería aspirar por el PPD, no lo descalificaron, porque supuestamente había hecho un comentario en las redes a favor sí, del sí, candidato ¿verdad? del Movimiento Victoria Ciudadana, que fue un comentario viejo, incluso no fue ni político, era algo ambiental. Pues por eso lo descalificaron. Imagínate a los niveles por un comentario viejo. En serio, ¿tú lo vas a descalificar por eso?
6: Ay, mira. Sin embargo, sin embargo, no, no, en, ¿en serio.
1: Y ¿Eso es pasó? un acto
6: de hipocresía. Tenemos candidatos que están siendo eh, eh, acusados en los tribunales y a esos no los eliminamos. O sea, la verdad es que, perdón, o sea, no puede ser. Eh, eh, se, les, ni se les ve la costura por encima que lo que tienen es una agenda para aniquilar la oposición y así no se compite.
7: Pues, definitivamente, y sin embargo ves por ejemplo, el, que en el caso de, de los compañeros de, de Rayos X habían denunciado esta semana que uh -huh. irónicamente dieron a narmito en, en, en una actividad en la actividad del, de lo que fue el ex jefe de AMSCA eh, sí, de, que de, de
1: del que quiera aspirar al Senado el doctor Carlos Rodríguez Mateo narmito estaba en su actividad de fundraising <risa> narmito no lo van nada. a descalificar
7: exactamente eh. Una, una doble vara increíble pero vemos eso yo lo que noto es una preocupación muy grande eh, e inusual de parte de los dos partidos principales que literalmente eh, en vez de dedicarse a atacarse entre ellos estén en, tienen los cañones enfilados direct, directamente a lo que es la alianza uh
1: -huh. y eso dice mucho bueno <risa> vamos a ver qué pasa ahí vamos a hacer una pausa y al regreso, pues seguimos hablando este año electoral. ¡Ay, ah, el saludo protocolar! Se puede ser nuestro próximo tema. No se hacía desde la época de fortunio y se retomó, curiosamente, en este año electoral. Hacemos una pausa y regreso con mi panel de periodistas. Y ya son las 11 y 23 de la mañana, sigo con mi panel de periodistas eh, integrado por Robbie Cortés y Yanira Hernández, hablamos un poco ¿verdad? sobre eh, la cantidad alta de candidatos independientes que van a correr en estas elecciones el total eh, llega a 40 si agregamos a legisladores municipales antes de irnos a la pausa dejé sobre la mesa el tema de que se retomó el saludo protocolar el gobernador, algo que se había eliminado para el 2009, época de Luis Fortunio, se eliminó. Me, me parece que pues sí, que bueno que se eliminó. Yo no yo no le veo mucho mucha lógica, pero bueno, hay quienes sí eh, y hay quienes no. como No sé cómo ustedes lo vean, Yanira, y, y paso después contigo, Roby, se retoma un saludo protocolar en año electoral.
6: Bueno, yo creo que esos son cosas que debieron haber quedado en el pasado. No entiendo, no comprendo, eh, de hecho, no creo que hayan explicado de manera eh, razonable y coherente eh, la motivación para eh, retomar una actividad que aunque mínimo el gasto implica un gasto eh, número uno y número dos que no tiene ninguna razón de ser eh, en esta en este momento en el que estamos en el que estamos viviendo eh, eso pues es una tradición que pues se tra se viene de de la realeza española eh, que no entiendo qué hacemos con una actividad como esa en el siglo XXI. Eh, pero más allá de eso, me parece que es bastante hipócrita de cualquiera que sea el gobernador que lo presente que tú no recibas a líderes de las de las organizaciones, de la comunidad, del, del pueblo, durante el año uh -huh. para atender temas importantes para el país o para esas organizaciones o para esos grupos y entonces los vengas a invitar a una actividad en la que simplemente tienen la, el momento para estrecharte la mano, tomarse una foto, decirte dos palabras y no lograr nada. Eh, a mí me parece que es sumamente hipócrita y si otra fuera, si tal fuera la apertura de la fortaleza eh, en, en recibir a personas de la comunidad para atender las necesidades de esas de esos grupos que representan. Eh, creo que la estrategia debería ser otra hay otras maneras de, de reunirlos y atender sus necesidades eh, para la foto tú sabes eh, me parece que, que es totalmente innecesario y un gasto aunque sea mínimo es un gasto
1: y sabemos que tiene su matiz político porque no se había por hecho por
6: supuesto o sea, vamos
1: a hacer esa es la verdad les guste o no it's the truth eh, Roby
7: eh, eh, definitivamente esa es la razón por la cual eh, milagrosamente se revive esta tradición que se había ya casi olvidado de nuestra cultura y de momento pues apareció y eh, sin acceso inter al interior de la prensa, o sea, estuve, estuve pendiente a los, a los compañeros y apenas les dejaron entrar unos dos, tres minutos a tomar dos o tres fotos pero los videos y las fotografías oficiales vienen de fortaleza. O sea, esto fue a puerta cerrada. Los reporteros y los periodistas quedaron afuera de, en la parte de afuera de la, de la fortaleza. Así que en eso, pues varía respecto a otros eh, saludos protocolares. No sé si se acuerdan antes que siempre había el video donde estaba la conversación y se podía tal vez hasta escuchar los saludos literalmente de, de estas personas. Pero nada, esto es simplemente política. Esto es esto, para tratar de subsanar un poco esa ese alejamiento que menciona Yanira de, de entidades que llevan todo el año por años tratando de llevar asuntos medulares a la fortaleza y se los refieren al ayudante del ayudante del ayudante del ayudante y no al gobernador, el gobernador no brega con eso, el gobernador, la agenda del gobernador es Estoy demasiado ocupado para estar regando con esos asuntos. Pero para el saludo protocolar, pues ahí sí. Ahí te invitamos. Incluso el padre hablando Lugo declinó la invitación. No sé si lo pudieron ver eh, sí, la semana.
1: Sí, lo vi, eh, lo vi. Y precisamente ¿cómo? el martes me la encontré y, y le dije, pues muy bien. Y ¿sabes lo que me no, lo que me comentaba es, mira, es que cuántas veces yo no toqué la puerta de la fortaleza para las necesidades de mi gente. No, que que vaya allá, a Ponce y vea las necesidades de la gente, pues muy bien, eso, de eso se trata.
7: Y, y por eso es que, por eso es esto, esto, este saludo protocolario entre comillas, esto fue por política, o sea, esto es para las relaciones públicas del señor gobernador de decir yo soy accesible, yo invito a todo el mundo, mira la foto con el de las comunidades tal, el de la entidad tal, pero claro. Fueron dos días. El día de ayer fue para entonces los jefes de agencia y la foto para, para la campaña, literal, para decir que estoy con el pueblo. Pero la realidad no está, porque lo, estamos, lo hemos visto, lo estamos, hemos sido testigos del alejamiento del gobernador en muchos aspectos, y pues este año yo creo que va a tratar de, de acercarse un poco más. Pero nada, lo vemos, lo notamos, y, y obviamente el, el pueblo pues lo... Ha sido testigo de eso en los pasados años.
1: Creo que se le cayó la llamada a ah, Yanira, pero la estamos entonces llamando ya, ya mismito. Así que, Yanira, conectamos contigo en <ríe> breve. Quería establecer el próximo, el próximo tema, a ver si eh, conecta a Yanira para entonces. Básicamente, quiero tocar. Ayer, eh, El Nuevo Día, eh, Tuvo publicó un extracto de, de esa grabación de Regla 6 del caso de Carla Rodríguez y. Sabíamos que esta grabación existía porque la, el mismo Departamento de Justicia cuando brindó entrevistas sobre este caso, por lo menos aquí la que está a cargo de la División de violencia Doméstica me decía, mire, te puedo hablar en detalle de esto porque escuché la grabación de la Regla 6 y luego también la, eh, la Presidenta del Tribunal Supremo pues, dio una entrevista sobre el particular. Esto a mí me trae a, a, a colación o por lo menos establecer lo siguiente. Y es que yo creo que, yo entiendo, no es que creo, yo entiendo que estas grabaciones deben ser públicas, deben estar accesibles para para la prensa, para que el país sepa qué es lo que pasa en estas salas. Porque a, a, a raíz de esta transcripción que hace el Nuevo Día, es lo mismo que me había dicho aquí la, la fiscal a cargo de la División de violencia Doméstica y de Maltrato de Menores, exactamente lo mismo. Eh, obviamente acá tenemos el la descripción de qué, quién dijo qué y, y qué fue lo que ocurrió. Así que interesante porque ahí uno tiene de manera más clara qué fue lo que ocurrió. Y pues nada, esto pues pone sobre la mesa. Yo sé que la jueza presidenta dijo pues que, que sí, que el sistema ha fallado. La información que a mí me ha llegado por personas que laboran en estos casos es que la rama judicial tiene que hacer cambios. Ayer tocaba este tema en Día a Día en Telemundo y básicamente estábamos hablando de que estas salas especializadas de violencia doméstica deben estar más tiempo. Ahora mismo el horario es de 8 a 5. Claro, pero se debe entonces establecer un personal que pueda trabajar, personal que esté adiestrado sobre estos temas. Personal que, que pueda estar más tiempo, porque aquel caso que ocurra luego de las 5 tiene que esperar o al día siguiente o tiene a veces que esperar horas a ver el fiscal que esté disponible eh, porque siempre no es el mismo fiscal quien atiende los casos eh, a ver quién está disponible el juez que esté de turno para entonces atender eh, los casos ya sea de una orden de protección eh, que es lo que usualmente ocurre así que yo creo que hay cosas que hay que que, res, que, que atender y para que esto no verdad que no sigan ocurriendo y vuelvo insisto con uh -huh. que a los jueces yo no sé si es que los adiestramientos que les han dado no, no les entra pero de verdad que necesitan tener más empatía y ser un poco sensibles, yo sé que el trabajo de ellos no no es que estoy diciendo que no tienen bastante trabajo y bastante eh, tenso que puede ser pero no podemos perder la sensibilidad en estos casos y hay que escuchar, ¿Verdad? sabemos que leemos un expediente y por ahí seguimos hay que escuchar a lo que dice la víctima eh, esa transcripción del caso de Carla Dios mío, pues sí, ya más claro no lo pudo haber dicho y el agente que investigó también sostuvo y declaró ante el tribunal que el individuo había admitido los hechos, o sea lo admitió y admitió que le dio coraje y que por eso arrancó la cámara de seguridad y la tiró al monte ¿qué más? si eso es regla 6 sí. eh, Robic voy contigo y ya tengo a Yanira de nuevo en línea
7: eh, lo hemos dicho desde, la, desde el feminicidio de Andrea Ruiz Costas hace ya casi tres años que la rama judicial tiene que tiene que reformarse o sea, en, en estos asuntos eh, tienen que buscar la manera de, de verdad hacer una reforma real no es dar tallercitos y llenar el documento y di, que, y di que cogiste tantas horas de, de taller porque yo recuerdo cuando estaba de profesor había que tomar ciertas horas de, 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 de orientación y, y eso no es. es. Es es más allá. Es mucho más allá. Es es, es, es llevar llevar ese asunto a, a un nivel de, de enforzarlo a los, a los propios jueces. O sea, no es alterar el, el juicio de, 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 del juez o la jueza en en, el, en, en lo que es para, para esa persona lo correcto, pero sí en tratar de, de que entienda que el, los asuntos medulares de lo que es el, lo, lo, lo que es el maltrato eh, contra la mujer y contra la pareja eh, o sea, tiene muchas ramificaciones y tienes que ser eh, tienes que tener esa apertura de que si te dicen en, en sala de que eh, tu ex pareja que, has, que hace años no, no, no tienes nada que ver con esa persona de momento entra a tu casa, rompe la cámara te deja una foto eh, esa son cosas que son, o sea, nosotros que no somos jueces, para nosotros es sentido común el hecho de que, mira, ahí hay algo ocurriendo que, que tiene, o sea, la sintida de evidencia estaba ahí. Y el, y el, y el hecho de que, de que la, la jueza, pues, primeramente eh, aceptara eh, los cargos, ¿no? Y de, de, tuviera causa y de momento, pues... Por una alegación, por un. Bueno, obviamente, el reclamo de, 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 de la defensa del de, de acusado, pues, pues tuvo éxito en eso. o sea, Pero, vamos, los elementos de juicio, ¿cómo, cómo tú determinas eso? Yo creo que es algo que, que, que la rama judicial tiene que ponerse ponerse en ponerse sus pantalones y ponerse a poner a, a literalmente. Es difícil, es que es difícil el, el tú ver que estas víctimas estás viendo víctima tras víctima cayendo en esto y que deciden ir a la, a, a, al tribunal para buscar protección y vez tras vez se está viendo cómo les falla el sistema y yo creo que ya tenemos que detener esta racha eh, y que de verdad haya algún tipo de acción por parte de las ramas judiciales al respecto y que se vea acción que se vea acción que se van unos jueces que sean empáticos, que tengan empatía. Porque ya tenemos una fiscalía que ya tiene los asuntos, tiene, la, tiene la, las querellas, tiene la, lo, los cargos. Tienes una policía que ya está atendiendo los asuntos también. No podemos tener un, 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 un asunto de feminicidio que sea de ocho a cinco. Esto no es horario laboral, laboral, O sea, esto ocurre muchas veces en horas de la madrugada, en horas de la noche. Uh -huh. O sea... Hay que, hay que tener hay que tener una hay que ser realista con este asunto para poder finalmente poder terminar un año sin que haya feminicidio y poder decir, mira, estamos salvando vidas con Exacto. esto
1: déjame hacer la pausa y al regreso voy con el turno de Yanida. regreso a quien Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estoy con mi panel de periodistas integrado por Yanira Hernández y Roby Cortés. Eh, ya Roby pudo expresarse sobre las la, la, grabación, la grabación que surgió y que el Nuevo Día tuvo acceso e hizo una transcripción de la Regla 6 en el caso de Carla Rodríguez. Eh, y precisamente aquí yo hablando con la jefa de la, de la División de Violencia Doméstica del Departamento de Justicia, precisamente ya me había narrado exactamente eso y me decía, mira, te puedo decir todos estos detalles porque escuché la grabación y nuevamente grabación a la cual tuvo acceso el periódico El, el Nuevo Día y, y que me parece importante, ¿verdad?, que, que estas grabaciones, vuelvo, insisto, se hagan públicas eh, y que sean accesibles para para la prensa del país, me parece que es importante que sí que se tiene que saber qué es lo que ocurre en, en estas salas. No siempre todas se graban, eh, pero bueno, eh, la realidad es que eso es algo, es una herramienta, y que yo creo que al final del día está beneficia a los jueces y juezas del país. Eh, pero bueno, voy a pasar con Yanira en torno a, a este tema.
6: Sí, mira, Mili, yo eh, coincido con, con Roby, aquí mucho de mucho de lo que sucede tiene que ver con la falta de educación en el tema de, de algunos de los jueces eh, no es tú no puedes tratar estos casos de violencia doméstica o de, eh, de, de, de eh, violencia de género de la misma manera que tratarías o con los mismos con la misma mirada que, que, que le darías a a otros asuntos como, como una violencia similar, como un atraco sin, eh, eh, regular. Eh, son casos que tú tienes que ver eh, de la cercanía y de la peligrosidad de una persona. Cuando uno escucha eh, la, lo, la narración de esta víctima y lo que se presentó ante el tribunal, y uno tiene la conciencia de lo que significa una, un ataque de violencia doméstica, uno sabe, uno se da cuenta que hay unos indicios claros de que esa persona puede ser peligrosa y lo único que se le pide al tribunal es que le dé una herramienta a esa víctima para que eh, no sea una estadística más que no es infalible, o sea eh, tenemos que estar claros, las sí. órdenes de protección no son infalibles, pero sin embargo son una herramienta y cuando no existe, son un disuasivo y cuando no existen pues suceden cosas como las que hemos estado viendo. Eh, esto tiene que ir, debe de ir eh, eh, con, con, con otro apoyo de parte de la policía que tengan policías suficientes para que puedan dar vigilancia y, y seguimiento a esas órdenes de protección y esas personas que las han solicitado porque de nada te sirve el papel si a la hora de la verdad el, la, la persona el agresor eh, o la agresora no, no le hace caso a la orden y, y, y con todo y eso llega a la casa o, o, al, o al lugar donde está la víctima pero si la si la víctima puede llamar a la policía la policía reacciona de manera inmediata, pues, pues uno puede tratar de evitar eh, cosas terribles como las que hemos estado viendo. Pero para eso se necesita una conciencia colectiva, se necesita acción eh, y se necesita tener mucha empatía eh, y que yo creo que, que también eso hace mucha falta y que se pierde algunas veces en los tribunales con tantas cosas que pueden ver los jueces y pierden un poco la sensibilidad con relación a las víctimas y eso no debiera perderse jamás.
1: Sí, yo creo que hay que, hay que hacer, eh, todavía falta, porque leyes hay leyes leyes hay en, en, en este país en torno a este tema, me lo decía ayer una, una intercesora legal y me dice, no, no, no es que hacen falta más leyes, hay que implementarlas eh, que se cumplan y que, que en los tribunales se hagan los ajustes que, que hay que realizar sobre sobre este tema. Así que, pues nada, ahí estaremos viendo qué, qué ocurre con ese tema. Bueno, ya nos quedan que tres minutitos, eh, así que vamos a hablar del tema de salud, eh, que me parece que también es importante, por varias semanas se viene hablando, ¿verdad?, sobre la escasez de personal, eh, en, no solamente en, en los hospitales públicos, ¿verdad?, lo que compone el centro médico, eh, y que siempre ha sido una problemática. A mí me siguen escribiendo enfermeras y enfermeras diciéndome que no pueden ya con la carga de trabajo porque ahora, tras que tienen muchos pacientes que atender, tienen que hacer otras funciones que no les corresponden. Vimos la situación del hospital el Buen Samaritano que lo sacamos aquí en, digamos la verdad, donde en una carta se suspenden a enfermeros y enfermeras por unas dos semanas porque el hospital reconoce que tiene una situación fiscal, una baja en el censo y una situación ¿verdad? con con la facturación con las aseguradoras del país me quedan dos minutos, un minuto para Roby y uno para Yanira voy contigo Roby
7: bueno esto es bien sencillo, seguimos viendo la debacle en, la, en el, los sistemas de salud o la situación en los hospitales y no vemos una acción de parte de, 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 del gobierno de cómo, cómo vamos a atajar este asunto aquí se habla de que la, econom de que la economía está en la, de, de, o sea, en la economía está mejor que nunca el desempleo está más bajo que nunca pero la salud de, nada, de eso no se habla. Y yo creo que es importante darle voz y espacio a esas enfermeras, enfermeros, a esos profesionales de la salud, porque están sufriendo. O sea, esa hospital, la situación en los hospitales es crítica. Y yo creo que el gobernador debe de, de expresarse al respecto y hacer acción para que las situaciones que están ocurriendo se minimicen y que y que tengamos un sistema más robusto y yo creo que ahora este año que es de elecciones, ver que entonces qué va a hacer, si finalmente se va a mover
1: sí. Yanira
6: eh, Si nosotros no atendemos el problema de salud con la creciente eh, población eh, eh, de edad madura que, que, que vamos a tener en los próximos años eh, aquí vamos a ver muchísimas tragedias así que yo creo que esa debe ser una de las primerísimas prioridades y valga la redundancia eh, que debe tener este gobierno y es atender y resolver el problema de acceso y de, de acceso de servicios de salud en, en las diferentes poblaciones porque de lo contrario eh, nos las vamos a ver bien bien feo
1: vamos a ver a ver qué, qué va a pasar ahí pero bueno eh, la verdad es que hay que atender la, la situación de acceso a servicios de salud y pues yo siempre he dicho y que hay que hay que fiscalizar a las aseguradoras, punto, pero aquí nadie le quiere poner el cascabel al gato, ¿por qué? porque Así. siguen haciendo aportaciones a las campañas políticas, a distintos políticos, esa es la verdad eso está ahí, pero bueno compañeros, gracias, feliz día de Reyes mañana, que la pasen bien, se me cuidan mucho, nosotros hacemos una pausa y felicidades mañana en el Día de Reyes, que no perdamos esta hermosa tradición. Se me cuida mucho y pues nada, conectamos el lunes.